0: Всем привет! Это же недельная программа от Refect, где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. Сегодня с нами политолог и автор телеграм-канала «One Big Union» Ян Веселов. Ян, добрый вечер.
1: Всем привет!
0: С нами также юрист и автор телеграм-канала «US Legal News» Игорь Слабых. Игорь, приветствую! Здравствуйте! И Я политехнолог, руководитель «Дубравский консалтинг» и автор телеграм-канала «Компании Инсайдер» Павел Дубравский. Что же будем обсуждать сегодня? Первая тема – это займы на обучение в США. Далее – избирательные кампании. Обсудим кампанию вокруг выборов мэра Чикаго. Также обсудим начавшуюся президентскую возможную кампанию Рона де Сандеса, губернатора штата Флорида. Также обсудим СИПЭК. Это такой СИС консервативных политических активистов. И подробно, наверное, разберем речь Дональда Трампа, которую он, собственно, использовал как такую предвыборную речь. Также обсудим сенатские слушания генерального прокурора США Мэрика Гарланда. И под конец, если успеем, закон штата ТНСЕ о криминализации драг-шоу. А начнем мы, собственно, со студенческих займов. Я расскажите, пожалуйста, какая история вообще вокруг этой ситуации и как на это смотрят и республиканцы, и демократическая партия США, и какая ключевая проблема вокруг них.
1: Ну, я начну, наверное, с того, что вообще проблема с кредитами на образование в США, она стоит довольно острая. Всего объем задолженности по студенческим кредитам, он превышает уже 1,7 триллиона долларов, почти уже 1,8. И для сравнения это больше, чем задолженность американцев по кредитным картам или по кредитам на покупку автомобиля, больше только ипотечные кредиты. И связано это, конечно, в первую очередь с дороговизной получения высшего образования в США, если посмотреть на всякие графики того, как менялись цены, ну, допустим, за последние 20 лет там с учетом инфляции, то цена услуг получения высшего образования, она будет обычно в топе. И особенность этих кредитов, она еще связана с тем, что основным кредитором выступает федеральное правительство США, на него приходится где-то 90% всех кредитов, История в том, что на фоне пандемии коронавируса администрация Байдена ввела, потом несколько раз продлевала мораторий на выплаты по этим кредитам, чтобы дать заемщикам некоторую передышку. Поскольку федеральное правительство выдает эти кредиты, оно, соответственно, может и менять условия их выплаты. И некоторые настаивали на том, что э, настолько эти полномочия широкие, что правительство может просто списать все эти кредиты или часть их, и, собственно, Байдена очень долго призывали к этому. Вот, Он долго не решался, но в итоге в августе 22 года он объявил о масштабном списании задолженности по таким кредитам. Хотя, в принципе, он-то обещал еще во время своей президентской кампании, но там это было сформулировано так не вполне четко. Вот. И получилось так, что Должники, долги списали не всем, а должникам с годовым доходом менее 125 тысяч долларов. Они могут рассчитывать на списание задолженности до 10 тысяч долларов. Для тех, кто получает так называемые Pell Grants, это кредиты на образование, но для малообеспеченных граждан. Там списание было до 20 тысяч долларов. Ну и продлили мораторий этот, по-моему, до сих пор и снизили еще ежемесячные выплаты в зависимости от того, какой, какой средний доход у человека. Вот. В США вообще 45 миллионов человек, или почти каждый пятый американец, имеет долги по вот этим кредитам, связанным с получением образования. И благодаря этому списанию около 20 миллионов человек Полностью избавились от задолженности, для остальных выплаты сократились в рамках десятилетнего плана оплаты. Но ну вообще исследования показывают, что самые большие проблемы с выплатой испытывают как раз люди, у которых небольшие суммы задолженности, и они же чаще объявляются банкротами. Вот ну, так как чаще всего они не смогли закончить обучение, но в итоге остались с долгами, допустим, в то время как наибольшие суммы задолженности обычно у людей, которые получают степень магистра и выше, а значит, у них и доходы обычно выше. Ну, и довольно сильно критиковали, конечно, Байдена за это решение, со всех сторон практически. Левые, понятно, традиционно критиковали, что Байден решил списать только часть долгов, они все полностью э, правы критиковали. но ну, там была достаточно такая стандартная критика, что, во-первых, это некоторое такое неуважение к тем, кто все же взял кредит и оплатил сам до конца, э, и что это вообще такая, так сказать, подачка в сторону людей с высшим образованием. Вот. А для людей из рабочего класса, так сказать, республиканская партия в последние годы все чаще себя позиционирует как такого заступника рабочего класса. Хотя мне кажется, что больше в таком культурном, нежели в экономическом. Ну, неважно. Некоторые эксперты говорили, что списание примерно 400 миллиардов долгов, оно повлияет на инфляцию, хотя тут, конечно, есть споры. Но я, пожалуй, больше всего соглашусь с тем, что эта критика указывает и на то, что она не решает сам корень проблемы, связанной с тем, что образование в США очень дорогое, и были некоторые подсчеты: что каждый год Министерство образования выдает кредиты примерно на 90 миллиардов долларов, и по некоторым оценкам уже через четыре года совокупная сумма задолженности вновь вернется к отметке там, в 1,6-1,7 триллионов долларов. То есть непонятно, как решать проблему, устраивать регулярные списания. Ну, в общем, не очень понятно. И сейчас пытаются оспорить вот это решение о списании через суды. Но я думаю, вы, коллеги, подробнее можете об этом рассказать.
0: Я немного только сейчас совсем добавлю про э, сами студенческие займы. Э, насколько я помню, есть два вида займов: это государственный, которые составляет большинство примерно там 91-92%, и частные, которые составляют там оставшиеся 7%. И проблема вот с высшим образованием в том, что есть социальное давление, потому что если нет высшего образования, меньше возможности на рынке трудоустроиться. И еще есть одна проблема с этими займами в том, что они распределяются неравномерно. Если, например, на бакалавриат можно взять в средний займ там составляет примерно 28-30% долларов, именно займ, то есть не все, не вся стоимость обучения, то, например, если вы заканчиваете юридическую школу, то это уже может быть около 100-130 тысяч долларов, чтобы погасить оставшееся обучение. Если, например, мы говорим о медиках или дантистах, то это может быть 200-300 тысяч долларов. И здесь надо понимать, что иногда рядовой американец, он может, во-первых, банально вылететь из университета, а второе, он может еще 40 лет, даже после того, как он закончит университет, его оплачивать. Но есть также истории, когда, ну и, наверное, такая странистическая история, когда все-таки удается отбить это а, буквально там, первым или вторым годом трудоустройства. Но, насколько я знаю, сейчас в Верховном суде будет рассматриваться этот вопрос, и сейчас, по-моему, есть два зарегистрированных иска, по-моему, один от штатов, а второй от коммерческой организации. Игорь, расскажите, пожалуйста, как этот вопрос будет решаться и какие возможные сценарии у этого решения?
2: Да, спасибо, Павел. Я, прежде чем рассказывать про дело в суде, скажу специально перед программой, пообщался со своими друзьями и знакомыми, американцами, которые как раз брали такие кредиты для того, чтобы учиться, и так немножко статистику у них спросил, так сказать, из первых рук. То есть вот, например, один мой друг, юрист, он закончил JD, то есть юрист-доктор, такая стандартная трехлетняя для дневной формы обучения юрфак стандартный юрфак, короче. А вот получается, что когда он закончил, его долг составлял 150 тысяч. И а, сейчас а, там сроки могут быть разные и до, по-моему, там 35-40 лет. А, то есть сколько сам платеж зависит от человека, от, там разных всяких условий, по-разному все бывает. Но, например, он сказал, что проценты за пользование кредитом а, этим у него составляют порядка 800 долларов в месяц. То есть вот мы можем прикинуть, что если а, взять это, то есть получается за 10 лет это будет порядка там, 100 тысяч, и, собственно, за 20 лет проценты перекроют тело самого кредита уже, поэтому это тяжело. Также вот общался еще с друзьями, например, рассказали, что есть разные стратегии, да, у кого-то стратегия, Павел об этом сказал, там вот там, первые, первые годы трудоустройства максимально закрыть, и там я знаю человека, который закрыл в первые годы, но при этом во всем себе отказывал и там не ездил ни в путешествие, ни дом не покупал, никаких больших трат не было. То есть вот цель только закрыть этот кредит. То есть это действительно висит таким большим ермом. Вот. Ну, что касается Верховного Суда, то а, здесь действительно есть два дела. Они на прошлой неделе их Верховный Суд рассмотрел. Единственное, поправлю Павла, что в одном случае это действительно штаты, во втором это физические лица. А, и значит, Когда вот мы говорим про юридическую часть, упрощения долга, нужно иметь в виду следующее, что как бы кто не воспринимал президента США, но это не самая мощная политическая сила в США, потому что самая сильная структура в США это Конгресс. Почему? Потому что по американской конституции президент делает или то, что ему конституция, прямо дает делать, или же то, что ему поручает делать Конгресс. То есть, в первую очередь, Конгресс решает давать какие-то полномочия президенту или не давать. Ну, президенту исполнительной власти в целом. И вот как, с точки зрения закона, построено вообще погашение долгов, которые... Погашение долгов по студенческим займам, которые внедрил, внедрила администрация Байдена. Есть Heroes Act, это закон, который был принят в 2003 году, и который предусматривает, что министр образования может в чрезвычайных ситуациях принимать какие-то меры для того, чтобы, ну, грубо говоря, облегчить жизнь людей, да. И вот Ян как раз сказал, что как раз на основании этого закона был введен мораторий на выплату процентов, когда начался COVID. И этот мораторий продлевался, ни у кого не было никаких претензий к этому, никто это не обжаловал, то есть признают, что да, действительно, у министра обороны Ой, обороны, извините, образования, есть такое право. И получается, что ровно по тому же пути пошла администрация Байдена, просто расширила, уже речь идет не о том, чтобы какое-то время не платить проценты, а администрация сказала, что, ну, ребята, вот у нас чрезвычайная ситуация, поэтому мы будем прощать частично долги там, да, на 10-20 тысяч долларов на каждого человека. И, собственно говоря, вот сейчас в суде на прошлой неделе по большому счету решалось а вправе ли администрация Байдена вообще принимать такое решение о том, чтобы списать долги, да, то есть чисто юридически, не а, там с точки зрения политологии, с точки зрения интересов людей там и так далее, а именно юридически, вправе или не вправе, а, ну, большинство судей все-таки звучало достаточно пессимистично для администрации байдена и многие юристы говорят о том что есть большая доля уверенности что суд все-таки признает, признает эту практику списания долгов не соответствующий закону что администрация байдена исполнительная власть вышла за пределы тех полномочий которые были предоставлены конгрессом но есть несколько там ну, по большому счету такие две большие надежды у администрации байдена Первое это ну, знаете в до революционной России в Госдуме, когда она еще существовала до революции, была такая штука, как октябристский маятник. Когда октябристы, они присоединялись только к одним, то к другим, и в итоге принимали решения такими объединившимися голосами. В текущей структуре Верховного Суда я это называю правоцентристский маятник, потому что есть двое судей, это председатель суда Робертс и судья Кавана, которые занимают такую центристскую позицию, они чаще всего все-таки голосуют вместе с консервативными судьями, но иногда они примыкают и к либеральным судьям, тогда составляя большинство и голосуя именно так, как э, себе это видят либеральные судьи. Поэтому есть так, такой вариант, что в этот раз они тоже присоединятся к либеральным судьям. но э, Роберт звучал тоже достаточно жестко и э, вопросы задавал такие, которые показывали, что все-таки, скорее всего, он настроен против того, чтобы оставлять в силе а, вот эту программу. И вторая надежда, которая есть у администрации Байдена, это то, что по-английски называется standing, то есть это право на иск. Дело в том, чтобы, а, чтобы обратиться в суд, необходимо, чтобы твои права были нарушены, да, чтобы ты получил какой то а, ну, у тебя были какие-то проблемы, чтобы тебе был нанесен ущерб какой-то. И получается, что в случае с а, шестью республиканскими штатами возникает вопрос, а какие, собственно говоря, какой ущерб нанесен им а, тем, что Байден решил, администрация Байдена решила а, про, простить долги? Ведь как бы это деньги федеральные. Федерация как хочет их, так и тратит. Штаты к этому не имеют отношения. В карман штатов никто не залезает. Штаты объясняют это достаточно так, логично. С одной стороны, они говорят о том, что ну вот, есть компании, которые обслуживают эти, это, эти долги, и они получают свою выгоду в виде процентов. А если долги простят, то они свои проценты не получат. И вроде как получается упущенная выгода с одной стороны, а с другой стороны какое-то такое натянутое, объяснение, и, например, судья Барретт задавала очень много вопросов сторонам, связанным именно с правом на иск. Поэтому есть еще надежда, что судьи э, откажутся решать дело по существу и скажут о том, что э, нет, нет права на иск, поэтому мы не будем рассматривать. Вот, но э, здесь мы посмотрим. Еще один момент, который необходимо сказать, это то, что в суде тоже обсуждалось, э, есть, называется «Major Questions Doctrine», то есть это доктрина больших вопросов. Практика Верховного Суда, она говорит о том, что если исполнительная власть принимает какое-то решение, которое будет влиять на потом на всю нацию на протяжении длительного времени, то такое решение, если полномочия на принятие этого решения передал Конгресс, так вот это решение должно однозначно поддерживаться Конгрессом. Не в смысле каким-то там специальным законом отдельным, или чтобы кто-то голосовал за это, а в смысле, чтобы закон, которым Конгресс передал полномочия исполнительной власти, трактовался а, только вот одним способом. И не было никаких сомнений, что действительно такое право а, принимать решение есть у исполнительной власти. А, так вот, у судей, собственно, с этого и начался процесс. Судья а, судья Томас, по-моему, а, он сразу начал спрашивать про а, вот эту доктрину, насколько она здесь применима, нет. А, позиция солиситор-дженерал, позиция, это такой Элизабет а, Прилагар, она, по сути, заместитель министра юстиции, представляет интересы США в Верховном суде, вот она сказала, что ну нет, здесь нет вот такого, такого важного какого-то вопроса, потому что, с одной стороны, да, это 400, больше, чем 400 миллиардов долларов, это большой вопрос, но это только количественная характеристика, нету качественных характеристик, которые бы позволяли этот вопрос признать таким major question, поэтому суд должен все оставить без изменения. Ну, посмотрим что скажет суд через какое-то время мы узнаем решение пока еще в заключении скажу что ну свое такое личное мнение что я сейчас не вижу никакого плана Б у администрации Байдена, и это наводит меня на размышление, что может быть администрации не будет ничего делать, но будет интересно, как это итог этого, этого всего действия. Да? Это для администрации Байдена без беспроигрышная ситуация. Потому что если суд оставит все без изменения, будет. Там 20 с чем-то миллионов человек, которые а, будут рады, что им погасили кредиты, будут голосовать за демократов. Если вдруг а, Верховный суд а, все отменит и скажет, нет, у а, исполнительной власти нет таких полномочий, ну, значит, будет больше, чем 20 миллионов человек, недовольных республиканцами, которые это, а, это решение администрации Байдена оспорили. Поэтому посмотрим, что будет.
0: Спасибо, Игорь. Я от себя тоже добавлю, что мне тоже кажется, что мало шансов, что этот это случится, что долги простят. В любом случае, компания Байдена будет использовать эту повестку для того, чтобы мобилизировать, мобилизовать своих сторонников, особенно среди молодежи, особенно среди цветного населения, которое страдает больше всего от этих кредитов. И мне кажется, что это будет одно из такой вот именно социальных социалистических, если позволите, повесток на будущей президентской кампании Байдена. Более того, скажу так, что ну, для наших слушателей, что преимущественно высшее образование в США оно частное. И почему растут, потому что из года в год университеты соревнуются между друг другом, чаще всего количество выпускников, оно немножко сокращается, и поэтому университеты отбивают вот это количество стоимостью обучения для того, чтобы сократить количество людей, которые могут поступить. Также добавлю, что в отличие от России, там нет огромного прям количества квот, например, для тех, кто там является сыном военнослужащего там, на действующем СВО. Также нет такого понятия, как прям вот именно бюджет, нет понятия олимпиад, но опять же есть гранты, есть частные организации которые могут оплатить, могут погасить, и либо университеты могут оплатить кредит, либо университеты могут предоставить скидку. Скидка бывает ну, чаще всего на 30%, иногда бывает практически стопроцентная. Но для того, чтобы ее получить, надо быть... Ну не то чтобы гением, но очень талантливым молодым человеком либо девушкой, которая претендует на поступление в университет. А мы плавно переходим к следующей теме. Это избирательные кампании, прошедшие именно кампания мэра Чикаго и будущая кампания, это кампания, собственно, президента США. Яна, расскажите, пожалуйста, что у нас произошло в Чикаго и почему вообще эта компания примечательна?
1: Да, Чикаго. Это крупнейший город штата Иллинойс и вообще третий по величине в США город. Впервые за 40 лет такое случилось. Действующий мэр не смог переизбраться на новый срок. Действующая глава города Лори Лайтфуд, она только один срок просидела в своем кресле. И тогда, что удивительно, она победила во всех 50 районах города, хотя при этом она до этого не занимала никаких постов, связанных с государственным управлением. И вообще она не из Чикаго, она была родом из Огайо. Вот, Но она проиграла свои перевыборы, заняла не второе, а аж третье место с 17% голосов. На первом месте оказался бывший глава школьного управления города Пол Валлес, у него 34%, а на втором член окружного совета Брэндон Джонсон с 20%. Валас и Джонсон, поскольку заняли первое второе место, а никто 50% так и не набрал, они теперь встретятся во втором туре голосования. Пол Валлес сделал главной темой своей компании проблему безопасности и преступности в городе, которая сильно выросла на в фоне коронавирусных локдаунов. Чикаго вообще один из э, лидеров по количеству э, убийств, об этом очень часто говорят. И, в принципе, неудивительно, что его кандидатуру поддержал местный профсоюз полицейских, э, потому что Валас пообещал разобраться с преступностью, а разобраться с преступностью как? Ну, увеличить финансирование полиции, естественно. вот, Поэтому тут как бы такой достаточно логичный электоральный союз сложился. Вот. Что касается второго кандидата, Брэндона Джонсона, он на этих выборах выступил как такой более левый кандидат. Даже было такое интервью, где он говорил, что он не собирается увеличивать финансирование полиции и даже готов его снизить. Но потом он от этих слов отказался. Его как раз поддержал профсоюз учителей города. Это тоже довольно такая влиятельная структура. И этот профсоюз в 2019 году устроил 11-дневную забастовку из-за конфликта вот с действующим мэром Лайтфуд. То есть у него критика такая была и справа, и слева. То есть справа за разгул преступности, слева за, вот, за конфликт с учителями. Второй тур выборов состоится 4 апреля. Я думаю, мы обязательно про него еще расскажем, потому что будет интересно посмотреть, повторится ли в Чикаго история аналогичная Нью-Йорку, где тоже мэром избрался относительно консервативный демократ Эрик Адамс, и он тоже делал акцент вот на борьбе именно с преступностью.
0: От себя добавлю, что, по-моему, у Лори Лайфуд по рейтингам был самый высокий антирейтинг, примерно 66%. И у Чикаго есть такое второе негласное название города Чирак, то есть Чикаго и Ирак. Почему? Потому что это город на 2021 год являлся первым городом по количеству маршрутингов, то есть массовых преступлений с использованием оружия. И, наверное, главная такая критика вот, по отношению к бывшему мэру Лори Лайтфуд, это как раз то, что при ней ничего не изменилось и даже в какой-то степени стало хуже. А ключевым достижением из того, что я посмотрел про нее, это как раз повышение минимального размера оплаты труда, который, опять же, критикуется со стороны правых. Они считают, что это плохое явление, с этим надо бороться, потому что это опять такие социалистические меры. А, но, как я вот, верно заметил, что критиковали не только справа, критиковали и слева. А, в целом, Нью-Йорк Таймс написал, что это, наверное, единственный мэр, который успел поссориться с двумя профсоюзами, а, с местной легислатурой и еще при этом с губернатором самого штата. Игорь, пожалуйста, следили за этой компанией, если сидели. То, что можете добавить?
2: Совсем чуть-чуть следил. Я в целом скажу, что на самом деле это хороший пример такой ну, вот демократического устройства общества. Да? Вот, соответственно, люди избрали мэра, и на нее было очень много, очень большое количество нападок со стороны там, крайне правых, и говорили о том, что вот посмотрите, до чего леваки довели а, Чикаго, ну, как бы, ну, вот народ как бы оценил, сказал, да, нам это не нравится, избрали другого. То есть, мне кажется, что у российских иногда а, зрителей бывает такое, знаете, что если вот человек пришел во власть, его потом оттуда там волоком не, а, нельзя вытащить и не выпихнуть, и ничего с ним не будет. Это вот хороший пример, как бы пришел человек, принял неправильные решения, ну, все, пришли избиратели и проголосовали Голосовали так, что у нее получается только 17 процентов очень хороший пример. Пусть сейчас теперь дальше дальше кандидаты соревнуются, и будет кто-то лучше, и будем надеяться, что выведет Чикаго из кризиса, в котором там, наверное, сейчас находится город.
1: Я бы тут, наверное, добавил еще: что, несмотря на то, что и Валас, и Джонсон, и Лайтфут они все трое демократы. Вот, при этом у них достаточно разные подходы на то, как должен развиваться город, как должно быть выстроено быть управлением. То есть, несмотря на то, что они все представители одной партии, по сути, нельзя сказать, что у них какая-то единая позиция по всем вопросам. То есть, у республиканцев как бы, у них нет шансов выиграть выборы мэра в Чикаго. И такое бывает, что когда ну, одна партия, она не конкурентна, допустим, в каком-то в округе, в каком-то штате, в каком-то городе, то тогда внутри партии, которая как бы побеждает всегда на этих выборах, в ней проявляются вот эти фракционные разногласия, как бы по сути в каком-то смысле вот эту многопарти... однопартийность такую пресловутую заменяют.
0: Спасибо, Ян, спасибо, Игорь. От себя добавлю, что ну, мне кажется, что избиратели Чикаго, они таким... Подходит э, с универсализмом определенным они смотрят, кто предлагает повестку. Если они видят, что мэр не справляется, несмотря на то, что она выиграла там все 50 районов, то они просто берут ее меняют. И мне кажется, такой хороший пример того, как, собственно, демократия работает. А, но я предлагаю от демократов э, отойти, немножко перейти к республиканцам и обсудить э, нашумевшую вышедшую книгу э, Рона де Сантиса, с которого начал свой предвыборный тур, предвыборная ралли. А, он, э, ну, скажем, ладно, давайте скажем прямо, уж меня эту книгу купил, я ее практически полностью прочитал за выходные. Скажу честно, мне местами понравилось, местами не очень, но в целом, наверное, понравилось. Как эту книгу можно сейчас воспринимать? Во-первых, это начало предвыборного ралли. Хоть и неформального, но все равно компания Ронда Санниса началась. Во-вторых, он, в отличие от Трампа, не выступал на СИПЭК, то есть на таком сборище консерваторов этой республиканской партии. Он выступал, по-моему, в президентской библиотеке Рональда Рейгана, где использовал тезисы своей книги. А если кратко, то его книга, она звучит буквально так. Вот первая часть — это про то, что Флорида — это то, чем должны быть Соединенные Штаты Америки в ближайшие 5-15-20 лет. А второе — это то, что левые политические силы показали, что они недееспособны, и избиратели начали массово переезжать из Синих Штатов в Красные Штаты. Это такая вот красная линия. Этот сюжет проходит красной линией через всю его книгу и через последнее выступление. И третье, что сделал Де со своей книгой? Он выпустил «Лиги легендированную биографию. Легендированная биография – это такой технологический термин, когда вы буквально публично утверждаете, что вот моя биография выглядит так, и никак иначе. Он публично рассказал: причем, кстати, это его вторая книга. Он публично рассказал о том, как проходило его детство, как он там играл в бейсбол, как он всегда стремился к тому, чтобы чего-то добиться, как он стал военным, как он учился в еле. И, наверное, такой ключевой аспект, который показывает его как политика сейчас, это то, что он свою дорогу выстраивал буквально с самого детства именно к политическим целям. И он раскрыл также отдельные аспекты взаимоотношения со своей семьей, с религией, с Богом в целом. И его, его книгу можно разобрать как такую, э, такой хороший пример вот, мини-компании по началу как раз избирательной кампании. А отдельные аспекты, которые я еще заметил в книге, то, что он очень политтехнологически к ней пошел, подошел и, использовал, и использует ее сейчас как такое подспорье, потому что вместо того, чтобы объяснять, кто он, постоянно пересказывать свою биографию, а он делает две простых вещи. Первое, он ссылается на книгу и говорит, что все, что вы, дорогие республиканцы, которые частично его покритиковали, думаете обо мне, вы можете найти в этой самой книге. А второе, у меня есть, в отличие от вас, крутой результат. И мой результат – это штат Флорида, который красный, который увеличил количество зарегистрированных избирателей в сторону республиканцев, в отличие от демократов, и который единственный, ну, один из немногих штатов, который сопротивлялся, ну, вот, то, что в России называют, там условно, карантином бесе, а сопротивлялся локдауном и политике вот, там, нулевой терпимости ковида. Более того, на СИПЭК, который мы сегодня еще тоже обсудим, был опрос того, как воспринимает различных кандидатов, возможных кандидатов от республиканской партии. Дональда Трампа, естественно, воспринимает как такого локомотива, красную машину, которая идет вперед и собирается выигрывать выборы. А Рональда Сантиса воспринимает как цитата Дональда Трампа только с мозгами. Почему? Потому что, в отличие от Дональда Трампа, Де Санте не позволяет себе на каждой публичной речи устреливать себе буквально в ногу и говорить те вещи, за которые ну, другому политику, скорее всего, пришлось бы извиняться. Поэтому, мне кажется, что вот выпуск его книги, его публичной биографии, это такой ну, буквально там, неформальный старт его предвыборной кампании, и то, что он не пошел на СИПЭК, а именно отправился к библиотеке Рональда Рейгана и даже собрал там примерно аудиторию от 1100 до 1300 билетов проданных, то есть его действительно хотели послушать, показывает о том, что он вступает в президентскую гонку и возможно будет, возможно, возможно даже победит на ней, в ней. Яна, расскажите, пожалуйста, что думаете о книге и считаете ли вы, что началась избирательная кампания Рона Саннесса, либо это одно из мероприятий его политической жизни?
1: Ну, вообще, достаточно часто бывает так, что перед началом своей избирательной кампании или прямо во время нее политики выпускают вот такие книги, либо биографического тока, либо в таком, какое-то свое видение того, как должна быть устроена страна. Так делал, по-моему, Обама, Хиллари Клинтон. Берни Сандерс тоже выпускал книгу. У него, кстати, сейчас тоже вышла книга как раз вот, про капитализм, поэтому не знаю, может быть, он тоже задумывается о своей избирательной кампании. Вот. Но ну, а насчет Десантиса, да, я думаю, что, скорее всего, он все же начнет свою избирательную кампанию просто хотя бы потому, что настолько уже велико давление. То есть уже как бы, уже все свыклись с мыслью, что он баллотируется, как бы было бы странно тогда, если бы он не баллотировался. Вот. Насчет книги я надеюсь, что люди, которые с ним работали, юристы, они хорошо проверили достоверность всех данных, чтобы у него не вышло как с Джорджем Сантосом. Вот. Было бы не очень приятно.
0: Спасибо, Ян. Игорь, подскажите, пожалуйста, вот каково ваше отношение к использованию таких книг, как начало там, предвыборных кампаний и, возможно, к самому урону де Сантосу как политическому персонажу?
2: Нет, ну, как бы я только двумя руками за то, чтобы люди писали книги и кто-то их читал, поэтому тут только можно только хорошее сказать. Что касается самого Десантиса, то я, скажем так, с неким таким опасением посматриваю на Флориду. Почему? Потому что там периодически проскальзывают какие-то вещи именно с точки зрения закона, которые, ну, мне не очень нравятся. Там был, например, момент, когда... Десантис уволил одного прокурора, избранного, то есть не Десантис его назначал, его избрал народ, он его уволил и при этом сделал это просто на основании позиции прокурора о том, что он считает, то, что женщинам должно быть предоставлено право на аборт и как бы для того кто радеет за свободу слова такое поведение достаточно странное этот человек прокурор даже судился я само решение не читал он дело проиграл но там было достаточно интересно потому что суд по сути дела он сказал, что э, прокурор действительно был прав, но суд не может э, ничего сделать. Подробности не, не знаю, не читал решение, что хочу его в канале описать. И это вот напрягает. Плюс сейчас, например, во в Флориде рассматривается законопроект, по которому... Э, Блогеры, которые будут писать а, про политику и при этом получать а, какое-то вознаграждение от кого-то, они должны по паспорту регистрироваться для того, чтобы быть, быть блогерами. Ну, то есть это вообще-то такая Россия-Советский Союз, и меня это напрягает. Поэтому буду внимательнее следить за именно за, за Флоридой именно с точки зрения права.
1: Ну, может быть, что-то что еще расскажу в будущем интересного. США сделали закон об иностранных агентах, потом Россия сделала свой якобы по примеру США, теперь Флорида сделала свой по примеру России. Mm -hmm.
2: mm -hmm.
0: да. Замплодный круг, ура, Борос. Uh, спасибо, Игорь. Uh, давайте, наверное, перейдем к следующей теме. Это СИПЭК или съезд консервативных политических активистов. Uh, По-моему, он проходит ежегодно, и можно в целом его характеризовать как наиболее очевидно, консервативных представителей Республиканской партии и активистов, которые находятся вне Республиканской партии, вне политического истеблишмента то есть место, где встречаются и те, и другие. Я посмотрел выступления и Дональда Трампа, и Мерджири Тейлор Грин. Второе на меня произвело гораздо больше впечатления. Она выбрала яркую антиукраинскую риторику и настаивала на том, что США должны сосредоточиться только на внутренней политике и отказаться от любой внешней политики, что касается военных конфликтов. При этом, в отличие от других спикеров, она почему-то покинула трибуну и позволила себе такое выступление в формате немножко стендапа. Но, как мне кажется, что в целом вот вечер выступления СИПЭК... Большинство спикеров позволили себе примерно то же самое. Замечу, что выступление Дональда Трампа в отличие от выступления, которое у него было в Огайо, как лично мне показалось было очень слабым, мне лично напомнило стендап, потому что оно было не про будущее, оно было не про какую-либо политическую картину, оно было не про то, что хотят республиканцы или что хочет сам Дональд Трамп, оно было про то, что Дональд Трамп, это цитата, возмездие республиканцев, возмездие консерваторов и Дональд Трамп, да, даже если, важную фразу сказал, даже если он не выиграет номинацию Республиканской партии, все равно будет избираться на выборах на пост президента. И для меня, как такого наблюдателя со стороны, который вот смотрит за политикой, как, знаете, под микроскопом, что там один муравей делает, и там гусеничка вот где-то появилась, для меня, вот Дональд Трамп со стороны, вот как для эксперта, он выглядит, скорее всего, как человек, для которого его личные политические амбиции, они стоят выше. Ну, правовой культуры, политической культуры. Меня, честно говоря, это смутило. Я прослушал выступление Дональда Трампа, потратил на это, по-моему, больше часа, и, наверное, такие ключевые моменты, если вот так подытожить, это то, что а, Дональд Трамп ни при чем не остановится, его задача идти дальше, участвовать в выборах любой ценой, и его повестка вместо экономической становится все более культурной, а, и, скажем так, она строится на антитезах. То есть, если раньше Дональд Трамп предлагал свое видение будущего, то вот конкретно по этому выступлению он скорее сосредоточился на том, чтобы отвечать возможным критикам. Опять же, речь была полностью сконцентрирована на Джозефе Байдене, на его администрации, на его, ну, как по мнению Трампа, провальной политике, особенно внешней политике. Мне показалось, что как такая предвыборная кампания и предвыборная речь, наверное, для... Консервативная аудитория, она звучит хорошо, и его зал поддерживал, зал смеялся над каждой его шуткой, но если выйти вот за рамки консервативной аудитории и посмотреть на такого среднего американского избирателя, скорее всего, это выступление ему бы не понравилось, но, опять же, это гипотеза. Ян, расскажите, пожалуйста, немного про сам формат мероприятия, про это мероприятие и, возможно, про другие выступления и что там происходило.
1: Да, мне кажется, что вот этот аспект речи Трампа, где он говорит, что будет баллотироваться, даже если проиграть праймерис, оно звучит как такой своеобразный шантаж в духе «голосуйте за меня» или как бы «проиграйте все вместе со мной». Вот. Ну, действительно, на прошлой неделе прошел Conservative Political Action Conference, или СИПАК, это ежегодный съезд американских консерваторов. В отличие от трех прошлых лет когда съезд проводили в Техасе, Флориде и Венгрии. Венгрии почему-то пользуются какой-то такой странной популярностью американских консерваторов. Вот В этот раз э, они решили подобраться поближе к Вашингтону и собирались в Мэриленде. А, ну, как вы сказали, уже главным хедлайнером был Дональд Трамп. А также были сенаторы вот, Техаса и Флориды, это Тед Круз и Эрик Скотт, и целая плеяда конгрессменов-республиканцев, но в основном такого крайне правого тока. Приезжал, по-моему, если не извиняюсь память, еще президент Бразилии Жер Болсонаро, была республиканка из Аризона Керри Лейк, про которую мы часто говорим, и она часто говорит о том, что у нее уже второй раз украли победу на выборах, ну и главный подушечник Америки Майклин который продает подушки и по совместительству продвигает теорию о том, что с помощью машин для голосования, запрограммированных в Венесуэле, были украдены выборы. Вот. Из относительно мейнстремных республиканцев была вот Ники Хейли, которая недавно начала свою президентскую кампанию, и бывший глава госдепа при Трампе Майк Помпео. В этот раз многие влиятельные республиканцы решили проигнорировать съезд. Как вы выше упоминали, губернатор Флорида Ронде Сантис не приехал. И вообще, собственно, ни один губернатор-республиканец не посещал этот съезд. Не было, не было бывшего вице-президента Майка Пенса, которого тоже пророчат в кандидаты в президенты. Ну и лидеры республиканской партии не приехали. Это сенатор Мич МакКоннелл, который республиканцу в Сенате возглавляет, Кевин МакКарти, который спикер Палаты представителей, и председательница Республиканского национального комитета Рона Макденева. Никто из них почему-то не появился на съезде. Даже консервативный канал Fox News, который обычно э, является одним из спонсоров мероприятия, они почему-то отказались вот этой роли и не посылали туда своих популярных ведущих, вроде Тайкера Карлессона или Лору Но мне кажется, что формат немного себя изжил, что ли, по ряду причин. Есть одна такая скандального рода причина. Она связана с личностью председателя Американского консервативного союза Мотошлапа, который выступает в качестве организатора вот этого съезда всегда. Дело в том, что в прошлом году один из сотрудников избирательной кампании политика республиканца Херша Уокера обвинил Шлапа в том, что тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сексуально домогался до него. Вот. Я уточню, что оба человека мужчины. Вот. И более того, он подал гражданский иск, по-моему, к Шлапу, и сейчас его в суде рассматривают. Ну и некоторые политики прямо сказали, что вот они решили не ехать именно из-за вот этого скандала. Ну а во-вторых, он связан еще с тем, что сам Сипак вообще появился в 70-х годах, его активно продвигал Рональд Треган, и тогда он считался таким, знаете, гудстоком для республиканцев, где рядовые активисты могли Увидеться с политиками республиканцами, шли активные дебаты о политических программах, о внешней политике, о реформах в социально-налоговой сфере. Вот сейчас же тон задает на этом съезде крайне правая правая партия, которая, мне кажется, пронизана вот таким ресентиментом поражения на прошлых выборах, и это вот как бы этот ресентиментом в принципе в речи Трампа очень сильно прослеживался. Вот. А дебаты сами, его тоже, кстати, предсказали, во многом замещаются в таким политическим шоу. Вот. То есть уже нет каких-то вот таких, э, не места для дискуссий, в общем, СИПАК больше. И мне кажется, что хорошо был виден разрыв между вот традиционным рейгановским республиканизмом, у которого есть такие три столпа. Это вот свободный рынок в экономике, дерегуляция активная внешняя политика в мире и социально-религиозный консерватизм. И вот таким новым, новыми мага-республиканцами, со стороны которых вот на съезде звучали призывы, допустим, прекращения помощи Украине к снижению финансирования или даже полному распуску ФБР и ЦРУ. Трамп предостерегал от сокращения социалки. То есть все это как-то не бьется с традиционными республиканскими тезисами в этих сферах. Вот. Мне кажется, в этом есть немножко проблемы. И видно, как бы, что мейнстрим партии, он как-то немножко проигнорировал это мероприятие, но не очень понятно, то ли его как бы угнало, что ли, правое крыло, то ли просто мейнстрим как бы больше не проявляет интереса к такому роду мероприятиям.
0: Спасибо, Ян. Игорь, скажите, пожалуйста, следили ли, смотрели ли и как в целом относитесь к таким мероприятиям консервативным?
2: Я так чуть-чуть, если где-то видел какие-то отдельные кусочки из выступлений, смотрел, так активно не следил, но я соглашусь с Яном, что ну, вот Ян предположил, что такое ощущение, что мероприятие крайне правое, крыло, крайне правое крыло угнало, вот это, мне кажется, очень хорошее определение, и именно поэтому туда... Так, так мейнстримовые какие-то республиканцы не поехали, потому что это в итоге сейчас превратилось вместо я согласен с Яной обсуждение будущего да, в обсуждение прошлого о том, значит, как у нас украли победу и как мы отомстим. То есть, мне кажется, это не конструктивно, и, ну, вот как Кари Лейк, например, да, мы говорили, упоминали ее и часто упоминаем. Она выступала на СИПЭК. Это просто хороший такой пример. Естественно, она сказала, что выборы у нее украли. Она не стала из-за всяких разных махинаций губернатором Аризоны. Но самое главное, она пошла дальше. Она рассказала, что прямо перед СИПЭКом ей позвонил человек и сказал, что нам нужно встретиться, потому что это не телефонный разговор. И вот они встретились. И этот человек сказал ей, и, значит он предложил ей взятку, лишь бы она два ближайших года не участвовала в политике, но она принципиальная, поэтому от взятки она отказалась, и она никогда не предаст американцев, она будет всегда с ними будет бороться за них. Вот, ну, естественно, что как бы личность этого человека никто не называет, что сразу вызывает вопросы доверия к ее словам. Ну, и действительно, на фоне там других выступлений все это так достаточно странно выглядит, и действительно угнали, в общем, мероприятие у мейнстримовых республиканцев, республиканцев.
0: Спасибо, Игорь. От себя немного добавлю, что меня немножко смутил факт присутствия Жаира Месси Болсонарова, экс-президента Бразилии, который проиграл буквально с разницы, там в и и полтора процента во втором туре президентских выборов в Бразилии, потому что это показывает, что ну, нынешнее крыло республиканской партии, которая присутствовала на СИПЭК, оно больше сконцентрировалось как раз не про будущее, разговоры будущего, а вот именно про прошлое. И ключевой момент, который сейчас отличает таких магнитных республиканцев от, ну, не знаю, регонистов или там, десантистов, если можно так сказать. Это как раз вопрос признания итогов выборов 2020 года. И по всем выступающим мы видели, что большинство из них не признают итоги выборов 2020 года в США. Это такой ключевой поинт, с которым обязан согласиться нынешний там, каждый республиканец, который верует в Дональда Трампа. Но давайте, наверное, на отойдем немножко вот этого съезда и обсудим прошедшие сенатские слушания генерального прокурора США Мерика Гарланда. Расскажите, пожалуйста. По них про них подробнее.
2: Да, то есть действительно в Сенате прошли слушания, они были достаточно долгие, юридический комитет 4 часа задавал вопросы генеральному прокурору. И а, хотя есть политика, а, что Минюст и ФБР не комментируют ведущиеся расследования, да, то есть каких-то подробностей а, Гарланд не давал, но тем не менее какие-то спорные вопросы были заданы, он на них ответил, потому что до этого они обсуждались сенаторами, особенно республиканскими сенаторами где-то в... А, в соцсетях или в СМИ, ну и тут какая-то информация от Гарланда появилась. Я, прежде чем рассказывать непосредственно о тех вопросах, которые обсудились, так немножко контекста дам для зрителей. То есть, во-первых, в США Минюст и Генеральная прокуратура это один и тот же орган, не разделяется. Есть Департамент of Justice, то есть Департамент Юстиции, его возглавляет Генеральный прокурор. То есть, когда вы слышите Минюст или Генеральная прокуратура, это одно и то же в Америке. Также хочу сказать, что Минюст, он координирует работу ФБР, ФБР не то, чтобы как бы напрямую подчиняется, это такой самостоятельный орган, но тем не менее вопросы Гарланду задавали не только про Минюс, но и про ФБР тоже, поэтому вот он, он на них отвечал. Ну и, наконец, про Гарланда скажу, что, во-первых, Гарланд стал генеральным прокурором уже когда к власти пришел Байден, это Байден его назначил, и до этого Мэри Гарланд много-много-много лет был судьей, и в последнего места работы это Федеральный апелляционный суд округа Колумбия. То есть он ушел с, с, с судейской скамьи, чтобы стать генеральным прокурором. Ну и последнее, так чтобы личность Гарланда, она вот такая была полной. Когда умер консервативный судья Верховного Суда Антонин Скале, то бывший тогда президентом Барак Обама внес именно кандидатуру Гарланда на то, чтобы заместить в Верховном Суде Скалия. Но а, в тот момент, там, до выборов оставалось что-то типа там 8-9 месяцев, и а, республиканцы контролировали Конгресс, который, не Конгресс, а Сенат, который должен был утверждать а, судью Верховного Суда, и а, республиканцы просто, ну, что называется, заиграли эту должность, и в итоге уже потом пришел пришел Трамп к власти и внес другую кандидатуру, и, в общем, Мэри Гарланд был номинирован, но голосование по нему даже не проводилось, поэтому он так и не стал судьей Верховного суда. Но что касается вопросов, значит, конечно, больше всего старались консервативные республиканцы, потому что были были такие горячие темы, наверное, самые горячие темы это было расследование против Хантера Байдена, и даже сенатор сейчас не помню уже, кто это был, спросил у Гарланда, там, а не вмешивается ли Гарланд в это расследование. Гарланд сказал, что я действую все абсолютно в соответствии с законом. Расследование проводит специальный прокурор. Я туда не вмешиваюсь и ничего не знаю. И моя задача – это обеспечить специального прокурора всем необходимым, что, собственно говоря, я и делаю. То есть расследование идет. Напомню, что это расследование проводит федеральный прокурор Далавэр, оно началось еще при Трампе. И на самом деле, когда Байден старший пришел к власти, стал президентом, он где-то порядка 80% всех федеральных прокуроров в Штатах сменил. Но вот э, прокурора в Делавере он не менял, потому что, э, ну иначе это бы означало, что там может быть это как давление и так далее. То есть поэтому прокурор до сих пор ведет это расследование. И важный момент который сказал Гарланд, он сказал, что если в ходе расследования будет установлено, что Хантер Байден получал денежные средства от иностранных компаний, или тем более иностранных государств, за, так сказать, доступ к телу своего папы, который в то время был вице-президентом, то лично Гарланд рассматривает эту ситуацию как угрозу национальной безопасности. И если это все подтвердится, то Министерство Юстиции будет относиться к этой ситуации как к реально существующей угрозе национальной безопасности, и меры принимать будут такие же». Вот. обсудили также сенаторы, позадавали вопросы. Сенатор Хоули спросил у Гарланда про меморандум, который значит, делал целью для расследования ФБР последователей католической церкви. И здесь Гарланд с ним согласился, что это ужасная, ужасная практика и на самом деле сказал, что этот меморандум, который обсуждался очень много в СМИ, в соцсетях, Гарланд сказал, что этот меморандум просуществовал буквально буквально там несколько дней, после чего его отменили. И он сказал, я полностью согласен, что это, это ужасно. Коули у него также спросил, пользуясь, так сказать, случаем, есть ли э, информаторы у ФБР в католической церкви. Но Гарланд сказал, что нет, э, это будет нарушение первой поправки. И, насколько я знаю, таких информаторов нет. Еще одна популярная тема которая обсуждалась в, особенно в правых СМИ в правых соцсетях, это еще один меморандум, в котором якобы родители учеников, которые значит, были не согласны со школьными советами, назывались внутренними террористами, и ФБР предлагалось с ними бороться. Вот. А сенатор Кеннеди спросил про это у Гарланда, что как же так, почему вы называете родителей учеников внутренними террористами, хотя... Мы все понимаем, что у родителей должно быть право там, заботиться о будущем своих детей. Гарланд сказал, что никто их не называл э, террористами, что таких слов в меморандуме нет. А цель меморандума была защитить членов э, школьных советов, на которых, э, которых нападали главным образом все-таки психологически, да, каким-то образом харасили, плохо к ним относились, и была угроза того, что там вплоть до физического насилия будут какие-то ситуации. Также особо особый интерес у сенаторов вызвала тема, связанная с протестами около домов консервативных судей Верховного Суда. Напомню, что когда в СМИ появился проект решения по делу ДОП, с которым отменялось право женщин на аборт, были протесты около домов судей Верховного Суда, консервативных судей Верховного Суда, и формально в Уголовном кодексе, назовем так, Соединенных Штатов, есть статья, которая предусматривает ответственность за воздействие на судью или попытку Воздействия на судьи и сенаторы как раз говорили что давайте используйте эту статью и привлекайте всех протестующих к ответственности гарланд здесь занял такую осторожную позицию он говорил о том что ну там для нас самый главный приоритет это безопасность судей и в частности когда стало известно об утечке решения я лично больше чем 70 маршалов федеральных направил на охрану судей их домов родственников ну семей и тем не менее там сенаторам показалось это это мало, фактически сенатор Круз обвинил Гарланда, что это именно из-за него, из-за его бездействия было покушение на одного из судей Верховного Суда, но Гарланд на это сказал, не, подождите, человек, который покушался, он вышел из машины, увидел федеральных маршалов и ушел. После чего сдался полиции. То есть, наоборот, я как бы сделал то, что должен был, и мое решение привлечь федеральных маршалов защитило, защитило судью. Вот. Но э, как бы ему все равно очень, очень сильно на него наседали на Гарланда: почему не возбуждаются дела? Он э, говорил о том, что ну, поскольку аресты не проводились министер... маршалами, то и, собственно говоря, оснований для возбуждения дел не было. Тем не менее, один из сенаторов, он привел такой аналогию: он сказал, что ну вот 6 января, когда штурмовали Капитолий, тоже ведь не всех задерживали, а вы потом по видео людей нашли и, соответственно, им предъявили обвинение. Что вам мешает сделать это сейчас с теми, кто протестовал около домов в суде Верховного суда? Пожалуйста, у вас есть видео, можете найти эти людей доказательства все зафиксированы но гарлан тут очень он так э, уперся и прямо говорил что как бы моя мой приоритет это защита судей поэтому я защищаю судей э, ну и по, по по существу ничего не сказал а пару раз э, тут у нас тут как раз, пара минут остается, да, скажу пару раз, э, Гарланд был полностью согласен с э, республиканскими сенаторами, что на самом деле достаточно удивительно. Вот, один раз с сенатором э, Линдси Грэмом они обсуждали Россию, и они пришли такому, к такому обоюдному мнению, что э, Россия э, должна ответить за преступления против человечности, которые были совершены э, после начала войны э, в Украине, и э, здесь Линдси Грэм он спросил: как бы типа: давайте Россию признаем террористическим государством. Что вы думаете об этом? Гарлан сказал, что э, это должен решать госдеп, но в целом, я как бы да, я, я поддерживаю эту идею. Также они поддержали э, друг друга в том плане, что нужно создать какой-то международный суд, ну и последнее в чем. Вы был, были согласны, один из сенаторов республиканских и Гарланд, это в том, что нужно переставать журналистам, когда они рассказывают о решениях суда федерального, в скобках писать, кто назначил судью. Гарланд сказал, что еще когда он 20 лет назад стал судьей, это его сильно расстраивало, как и его коллег, он просил журналистов этого не делать, но все вот до сих пор там.
0: Игорь, большое спасибо. У нас, к сожалению, не остается времени, поэтому мы прощаемся. Это была программа от Рефекты, Слабых, Веселов, Дубравский. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш телеграм-каналы. Все в описании. Все. Всем пока-пока. Пока.
2: -пока. пока. Всем пока.